0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 5 de julho de 2018, 21 horas e 15 minutos... Repita... 21 horas e 15 minutos... Estamos começando aqui mais um saque no superamibus aqui no nosso youtube.com barra e também no nosso Soundcloud, soundcloud.com.br Superamibos, eu sou o Johnny Santos, estou aqui apenas com o Guilherme Bonatti. Olá, eu estou aqui só com o Johnny. E, e hoje é aquele eu dia vou ser, do é ficar pedindo eu. desculpa, porque eu não tenho segurança e eu também não tenho prática em fazer transmissões, porque. Hoje, o nosso queridíssimo Nório trabalhou até tarde, chegou meio tarde em casa e... Deixou a gente na mão. Deixou a gente na mão, como é sempre, certo. né? É sempre esse abandono. Mas... Dá pra esperar algo do Nório? Pois é, né? A gente espera que ele dá um Ele emprego, agora ele se acha. Uhum. Ah, peraí. É, eu esqueci de transmitir o áudio todo esse tempo. Não, não, o áudio tá indo. <risos> tá, eu tava ouvindo o áudio, foi o que me confundiu no começo. Exato. Não, eu, eu, é, é que eu, eu vi o alô do Nicolas Dias. E eu falei, pronto, né? Ele não tá ouvindo a gente. E já entrei em pânico. Ah, mas, sim. O um, que, que a gente pode falar aqui hoje? A gente pode falar indicações, coisas que a gente viu. O pessoal tá pedindo pra falar sobre a bruxa. Se der tempo, a gente fala. Se não ficar muito tarde.
1: Você é... pode dar uma ligaçãozinha com o filme que eu vou falar, porque mesmo é um produtor e tal.
0: Hum. Tá. Uhum. Hum, tá, eu, eu preciso pegar as suas indicações, porque eu não me preparei pra isso.
1: Nada que eu espero de você assim, preparo.
0: Não, eu não me preparo. Eu sou uma pessoa sem preparo. Eu sou um despreparado. Mas uhum. uh, a gente tem também. Uma das coisas que a gente não preparou pra hoje é a merda do dia, né? Que todo dia é. tem uma merda, cadê? tem a música de todo dia tem uma merda aqui? comemoração do dia por que, que é o nome da música? é comemoração do dia se é o, a, nessa sessão a gente está falando da merda do dia
1: a gente tá comemorando uma merda. Por que só você tem Twitter e eu não tenho mais Twitter?
0: Você não tem Twitter? Então,
1: ah, é aqui um protesto. Gente, eu, né? eu não vou falar nada. Eu vou ficar twitando, só que eu vou, assim, vou ler tudo no Twitter. <risos> é,
0: eu acho que é porque. É, ignora, ignora. Peraí, eu vou tirar isso aqui, daí eu coloco aqui. Eu sou. Então, assim, o uh, que, que a gente pode falar sobre a merda do dia hoje? Uh, a gente não viu nenhum feriado interessante. Descobriu nada de, de muito interessante no, de feriado. Tem dia Normalmente da... a gente. O... Pode falar. O que você falou lá, o dia da... do Exército da Salvação. Mas eu conheço muito Sim. pouco sobre o Exército da Salvação pra falar sobre eles. Então.
1: Normalmente, até quando a gente não conhece nada sobre a merda do dia, é um assunto que dá pra enrolar bem. O Exército da Salvação, cara. Eu não, eu não sei nem pra onde ir com isso.
0: Eu sei que eles ajudam as pessoas em... quando tem desastres, né? Coisas do tipo. <risos> Mas uma das merdas do dia, pensando exatamente nesse dia 5 de julho, a gente pode dar uma de treta news e falar sobre o que aconteceu com a Resident Evil DB. Sim. A Monique.
1: Eu quero só deixar claro, é que tá a música, mas eu tô te ouvindo daquele
0: jeito lá que a gente escutava o Márcio. Ah, eu sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a música, porque ninguém se importa com essa música, né? Eu nem sei qual música acho que eu nunca ouvi. É aquela. É... Parece uma boa música. É uma música Nota legal, ela é bem divertida. Mas enquanto a gente toca a música na live, você não me ouve, né? Tipo, Skype pá, é, e... e agora como tá só em dois, fica é difícil. Fica muito difícil enrolar. Mas a gente. Você uhum. viu lá a treta que deu com a Monique, cara? Eu vi,
1: deu uma acompanhada no. no Twitter, né? Uhum. E, e eu, eu, eu ajudei, eu ajudei, eu devo dizer que eu ajudei nas denúncias, né?
0: Uhum, só explicando e... mais ou menos o que aconteceu, uhum. né? Eu ia trazer uhum. Uhum. Tinha um cara Eu acho que não, não convém aqui falar sobre quem é o, o cara, nem nada, é. pra, enfim. Não vamos promover ataques. É. Só vamos promover, falar o que aconteceu. Falar o que aconteceu. E basicamente o cara tava fazendo uma live, acho que de Resident Evil 2, né? A ideia era fazer uma run um, sem tomar tiro nenhum. E se ele tomasse qualquer tiro, ele ia recomeçar o jogo inteiro. Posso e... ninguém atira em você em Resident Evil 2? Ah, sim, tá. Sem tomar nenhum golpe. <risos> ok. <risos> Fica melhor. Um, e. Aí... Johnny? Oi. Eu Hello? dei uma barrigada no botão de mudo. Ah, oh, que susto, eu pensei é. que tinha caído. Não, ainda não. Mas. a uh, Monique foi ver né, o vídeo e falou: Ah, oiê! É a primeira vez no canal e tal, né? Tipo. E daí o cara começou a falar coisas do tipo, ah, a mina quando começa o um papo com o oie é porque quer tomar uma surra de piroca e, e foi daí pra baixo, né?
1: Ah, não, começou gestos, levantou da cadeia, um cara que não parava, assim, mano,
0: é, eu não consegui ver inteiro, ele, ele vi, não reagiu lá, um a, minuto pessoal Algumas pessoas não reagem bem ao lance de oie, né? Uhum. Eu
1: Acho, que... é, não, esse tipo de pessoa não reage bem a... Outros seres, contatos com outros seres humanos também. Uhum. Aparentemente.
0: E, enfim, quem quiser saber mais sobre o caso, tem lá no Twitter da, da Monique, que é Resident Evil DB. Ou Resident Evil Underline DB, eu não lembro. Um, vamos dar uma olhada aqui para fazer o serviço direito, né? Por quê? Uhum. Vamos procurar aqui. Resident Evil. É, tudo junto. Resident Evil DB. Evil sim. DB. Uhum. Então, lá ela Pra quem ela não é sabe isso. quem ela é, é quem gravou com a
1: gente o podcast de Resident, Resident Evil 2. 2.
0: Justamente Resident
1: Evil 2. Uhum.
0: E uhum. Uh, quem quiser dar uma força lá pra ela, né, ela tá... É, promovendo aí o pessoal fazer denúncia. Porque isso não é um conteúdo a, aceito, né? No YouTube. É, é um conteúdo. Não, ele, o
1: cara ficou humilhando ela por muito tempo. Muito tempo. E, e era agora... e não é um cara com duas pessoas inscritas, saca? É, é um então, cara com mil ficou... inscritos. É... A galera é. nos comentários começou a vacalhar, foi um negócio E bem agora escuro, o pessoal tá time.
0: indo no canal dela pra xingar ela de vagabunda pra baixo. É, é aquela. Geração
1: mimimi, porque é não é ninguém merda, tem de né, brincadeira de como se isso fosse brincadeira.
0: Uhum. Mas
1: é, gente... Ele faz isso com todo mundo, ele é zoeiro. Gente, ser zoeiro e ser um completo imbecil é muito diferente. Uhum. Tipo, muito.
0: É, não, é, é só. Cara, é esse chorume do produtor de conteúdo, né? Essa semana foi uhum. uma semana de, de muito chorume de produtor de conteúdo, né? Com... Eu não acompanhei muitas. O, Teve o caso o, do, o, do Cossiello vi, também, né? Grupo. De quem? O Cossiello Ah, então eu vi a galera comentar, mas esse daí eu nem sei o que aconteceu. Ah, ele fez uma piada que pode ser interpretada como racista. Ah, falou hum. de, um, de um jogador que correndo desse jeito ele podia fazer vários arrastões no rio, não sei o que uhum. e daí assim, falou não, mas eu não falei no sentido de racismo na verdade eu falei só porque o cara é rápido e daí o pessoal foi caçar Twitter antigo dele achou um monte de tweet antigo dele fazendo umas piadas ah. tipo, muito piada muito, muito racista assim, e, e aí eu, eu um sou merda, um cara que merda.
1: Eu sou meio contra, vai, você atacar a pessoa simplesmente por conteúdos antigos, né? Eu e é, teve sim. um amigo em comum que se fudeu por causa disso, uhum. né? não precisa falar o nome dele, mas né? deu ruim pra ele e eu acho ruim. que não foi justo, saca, da forma que tudo aconteceu.
0: Uhum.
1: O problema é que se o cara tá fez antes e continua fazendo
0: hoje, é, não dá pra... E, né? é um negócio que ainda acontece então eu acho que é um caso do, um pouco diferente esse caso do Cossiella ainda foi meio zoado que eu vi, tipo os amigos dele não falaram um lance, tipo, ah, o que ele fez foi errado mas ele vai mudar ou tipo, eu, e, eu vi ele errou eu
1: dele, um print, ele, que foi aquela Aquela defesa, tipo, falando todo mundo faz. É. Saca? Como, como está é, aí? Okay, então, porque então tá, pra ele tá. tá tudo okay, bem, né? vamos voltar é, todo tô... mundo a fazer, vamos uhum. deixar isso normal, né? Tipo, nos últimos anos avançamos em algumas coisas, finalmente, né? Não da forma ideal, obviamente. E. Então vamos, foda-se, vamos só voltar todo mundo a fazer, porque é, é assim por, que as coisas evoluem É de
0: boa, né? É, é... O mundo tá muito chato, né? Como eles dizem. Eu não sei hum. assim. Sei lá, eu, eu me arrependo de muita coisa que a gente fala aqui na live, principalmente aquelas lives de, de, de jogatina, de, de, as uhum. lives com, com que tinha, que rolava aqui de terça.
1: As mortas. É.
0: <risos> uh, Talvez volte, né, Johnny? Então, a gente vai tentar fazer um gameplay na terça, não é garantia, é. mas a gente vai tentar, a gente comprou um é, jogo gente. pra jogar junto.
1: Uhum. E a gente quer jogar legal. ele inteiro no cop co Meio que na pegada que eu fiz com a Nora com o Fear e tal. Não uhum. tava afim de jogar algo no copo. Eu acho que é, é mais divertido, saca? É. as
0: pessoas jogam. É, mas assim. Uh, eu. Sei lá. Eu acho que quando o negócio é live, assim, você acaba falando umas bostas. Às vezes, umas bostas até que você não defende. Uhum. E logo depois você fala, caralho, eu falei essa merda aqui, tipo. Enfim. Mas, cara, tipo, produção de conteúdo você tem que tomar cuidado. Porque qualquer bosta que você falar pode ser usada contra uhum. você e vai. E, ah, e sei lá cara eu morro de medo eu, eu acredito que eu nunca fiz qualquer tipo de piada racista em rede social ou... porque assim quando, quando era muito moleque idiota, talvez tenha feito uma ou outra mas uhum. eu, eu espero que não tenha registro de porra nenhuma disso, porque eu acho muito zoado muito cara, é, é uma bosta é. Tipo, é um jeito de diminuir mas é um a lance... pessoa é um mas jeito lance que até... tipo, assim, você, isso é uma coisa que, assim, não é só a questão da piada, eram outros tempos. É, não, é, não é essa a questão. É a, a minha opinião sobre esse tipo de piada mudou bastante nos últimos sim. seis anos. Porque antigamente falava: ah, mas o cara tá rindo comigo. Ou, sabe, você acha desculpa, Então, Mas o assim, que a gente tá...
1: comentou semana passada, lembra que o Honório falou do, do grupo da escola que vontade? Ah, e sim, tudo exatamente. Mais né é, é, Assim, saca, tipo, eu, eu acho que o problema maior é quando a pessoa não muda, saca? Hoje uhum. a gente com certeza sabe o que faz melhor do que naquela, naquele tempo, não que a gente não soubesse, mas tipo, a gente sabe que é errado, saca? A gente não. não a gente é, aprendeu com os erros. Eu acho que é a gente sempre
0: assim? soube que era errado, porque é, não é à toa que são piadas que desde sempre são consideradas piadas de humor negro. Uhum. mas antes uh, me parecia que eu tava fazendo aquela piada para chocar porque o choque era engraçado e, e, e hoje em dia eu penso muito mais no impacto que uma piada desse tipo pode ter e que tipo ah cara tipo cara quando você chega e faz uma propaga uma piada dessa Uh, às vezes hum. você tá chegando e, e, e uma pessoa, sei lá, mais nova ouve essa piada e acha que é ok e ela vai machucar um cara uma criança, de repente que não tem a carga emocional pra se defender, ninguém é obrigado Sim. a ter a carga, é, é, é um jeito de, a piada racista é um jeito de desumanizar o negro pra você achar ok você ri do fato dele ser negro e chamar o cara de ladrão, de, de macaco de, de tipo qualquer coisa dessa então uhum. uh, eu acho que quem fez um vídeo muito bom sobre piadas racistas é o Raoni Marx, que ele era do Max Rebo ele é um artista um, quem lembrar aí procure no Youtube por Raoni Marx é, o, o canal dele conheço. e tem ali que nome. o nome do vídeo acho que é piada racista, uma coisa assim ele, cara, ele faz uma análise sobre o impacto de uma piada racista que é dita como, ah, e... é só uma piadinha e tal, que é, e... é bem legal. E os vídeos desse cara são muito bons. Pena que são muito poucos, assim. Ele deve ter no máximo 10 vídeos no canal dele.
1: Hum. E, mas eu acho que assim também, existem formas de se construir uma piada, né? O, o exemplo que eu sempre dou, né? Os dois é South Park e Louis C.K. Se você olhar... Beleza, hoje em dia né, o Louis C.K. pisou na bola e tudo mais né Pisou na bola de uma forma muito leve de falar o que ele fez, mas beleza Mas eu ainda acho que como humorista ele é genial Só que o que eles fazem muito nas piadas deles Quando eles usam de etnias e coisas do tipo nelas é Essas duas paradas, né, tanto o Louis C.K. quanto o S.O.S. Park É que na verdade eles estão muito mais zoando o quão escrotos são ah, os racistas sim. do que a pessoa, né? Uhum. É um negócio muito extremo O Cartman, no final, ele é o cara que se fode. O, o Cartman é
0: ridículo Sim. Saca? Não, ele, Você não ele, tá rindo Ele é uma caricatura, ele é um exagero né?
1: Exato né? Então são formas diferentes de se construir Uma piada que na superfície Soa racista, e talvez pra muita gente Seja ofensiva ainda assim, mas uhum. Aí, tipo, sei lá, né Eu acho que, tipo, infelizmente não dá Pra humor ser 100% Tipo, dá, mas, tipo, não dá pra limitar 100% o humor Não disso, né? Sempre, sempre vai acontecer, né? Acho que o, o problema é você ser ofensivo para o seu ofensivo. É, é exatamente isso.
0: Você não Existem formas você achar de achar formas... que, é,
1: que a coisa engraçada é você ficar falando na rede social que mulher tem, que falou IE tem que tomar pirocada na cara. É,
0: exato. Mas enfim. Não um... teve
1: nada nesse argumento é, dele.
0: Eu só queria pedir para os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha a gente, sempre que a gente pisar na bola, pra vocês darem um toque. Uh, teve uma vez que eu fiz um comentário, mas não foi nem na intenção de, de chegar e falar que é tudo igual. Uh, foi quando a gente falou aqui sobre o Detention, uhum. e e eu falei que assim quando eu vi Detention eu achei que fosse japonês porque eu não tenho capacidade de diferenciar uh, o que é mitologia ah, japonesa ah, ou, ou coreana acho que as e pessoas tal entenderam não que então teve lá. um cara que veio falar comigo no Twitter ah, fala é? porra mano você fica falando que japonês e, e... japonês coreano você ah, é tudo a mesma coisa e tal eu falei não cara tipo não foi isso cara não foi isso, tal tal mas às vezes a gente fala uma coisa que interpretar, tipo, a gente tá falando com muita gente então às vezes a gente fala uhum. uma coisa que não é interpretada da forma que a gente queria e daí acho que vale uhum. a pena a gente tipo, sei lá, se o pessoal uh, ouvir alguma coisa que a gente falou e de repente se sentir ofendido ou achar que tipo não foi legal fala pra gente que não se, se, se a pessoa não vier com 20 pedras na mão e tal, a gente vai ouvir, vai argumentar e vai repensar hum, qualquer coisa que a gente fizer um, beleza, momento social justice warrior ah, não, parte... a gente perdeu
1: 15 ou 20 agora, no Perde mínimo. Perdemos todos. Perdemos todos. É. Vamos mas falar. É agora o Telegram, agora o Telegram é legal. Então eles que <risos> importam. Eu gosto deles.
0: Uh, eu vou preparar aqui pra gente começar a falar das coisas. Eu acho que a gente pode começar falando de Glow. Vamos. Vou procurar aqui Glow. a única coisa é que nós dois
1: consumimos juntos. Não juntos fisicamente, mas os dois assistiu. Um... Os dois assistiu. Oh, os Márcio. dois assistiu. Marcia aí? Não, ele apareceu na tela, tá, você trocou a câmera. Que é o vídeo de introdução do canal ainda ele
0: e tal. Ah, tá. Você tá transmitindo o Google. Eu tô transmitindo, se eu tô transmitindo isso. Ah, cara, é você... muito relaxo. <risos> Não sei se era a sua intenção. Não era, mas agora tá aí. Agora tá aí. Nerdbunker. É, o, o Honor é bem melhor nisso, né? É, mas sabe no que você é melhor? Em marcar presença. Ah, rapaz, garoto menino. Tá, beleza? Assisti a segunda temporada de Glow, você também. E a gente pode comentar um pouco sobre o que a gente achou? Uh, pra quem não sabe. O que é Glow, né? Glow é uma série baseada num, num programa que passava lá nos anos 80, que era o Gorgeous Ladies of Wrestling, que era um uhum. programa que passava no SBT aqui, chegou a passar um tempo no SBT, que chamava Luta Livre de Mulheres. Quando passava no SBT era com a mãe de Stallone? Eu acho que não ela sabe, participava, acho né? que eu participava eu assim. Ela então...
1: participou do Glow, né? Não uhum. sei se o tempo todo. Ela
0: era a a treinadora das malvadas.
1: Malvadas.
0: Então, o que acontece? Isso é uma coisa que eu sinto falta no Glow. Uh, esse Glow tem isso, mas não é tão uh, tão bem feito, tão bem feito. Né? Ah, tá, tá. Não é exatamente bem... igual na série original, porque na série original você tinha as lutadoras boazinhas e as lutadoras malvadas. E daí tinha uma agente das lutadoras boazinhas e uma agente das lutadoras malvadas.
1: Hum, é, Mas talvez ela se encaminhe pra isso nas próximas temporadas, né? Porque o que a gente viu nessas ainda é muito o começo do que vai Sim. se tornar a parada.
0: Uhum. Mas então, é, essa é uma série bas baseada nos bastidores do Glow, né? A gente comentou sobre a primeira temporada de Glow aqui e o vlog saiu e eu fiquei maluco pela série eu queria muito ver uh, uh, uma segunda temporada eu fiquei muito mais animado com a segunda temporada dela do que, por exemplo, Stranger Things que foi uma febre muito maior do que Glow uhum.
1: Uhum. Mas... Engraçado que eu vi um, um canal citando... Como o Netflix tá fazendo muita série, ele colocou o Glow na parte das séries mornas. Eu só fiquei, cara, vocês estão malucos. O Glow é uma das
0: melhores séries que o Netflix Porra, é. O Glow é muito legal, cara. Eu Sim. tô uhum. adorando o Glow, assim, cara. E, uhum. e assim, a primeira temporada ela foi muito baseada em fazer o show acontecer. Né? Sim. Uh, a gente teve ali as atrizes sendo contratadas, e nem todas são atrizes enfim, algumas são apenas mulheres procurando um bico né tipo, pra ganhar um trocado coisas do tipo uhum. e, uh...
1: e as que são atrizes não vêm com bons olhos, né porque porra eu sou uma atriz, eu não quero fazer isso né? uhum. é um negócio bem preconceito interno delas logo desde o começo ah
0: e não por acaso, né, cara? Porque o negócio uhum. é, uma, é uma produção trash. É, uhum. é totalmente trash. E, e assim, uh, é claro aqui que a gente vai dar spoilers da primeira temporada, porque não tem como uhum. falar da segunda sem falar da primeira. E uhum. na, a primeira termina obviamente com elas conseguindo levar o show ao ar, né? Consegue ali uhum. uh, fazer e passar piloto. o piloto e, e, e tudo mais... E, legal, cara, e agora, né, pra onde que vai? E uhum. a segunda temporada, ela potencializa muito do que acontece na primeira, né? Uh, a gente uhum. tem aqui. Se na primeira o importante era conseguir fazer a série ir pro ar, agora o desafio é deixar, deixar a série permanecer Manter. no ar, né, cara? Que é muito uhum. mais difícil. Porque quantas Sim. séries não são canceladas na primeira temporada que a gente vê todo ano? Né? tipo, primeira, segunda, terceira temporada cancela, né? Uh, uhum. E. Saudades Acho vs. Ivoldade. <risos> teve duas? Três. Três. Uhum. E a ideia é que é bem essa, a gente teve alguns dramas acontecendo na primeira e eles dão continuidade a esses dramas né? na segunda, por exemplo, uh, uh, eu acho que o maior, uh, o maior drama, tirando a questão do show acontecer ou não, é entre as protagonistas, né? a Debbie e a Ruth, que uhum. é a, a Ruth é a Alison Bree e a Debbie Sim. é a Bette Gilpin.
1: É, a Alison Bree, por sinal, ela dubla Diane no Bojack Horseman. Sim. E ela tem muita voz de dubladora, né? Então, é. É, como eu amo o Bojack, sempre que ela falava o caralho. Eu não conseguia não ver a Diane nela, mesmo sendo ela filmada.
0: Uhum. E a gente. Uh, a primeira temporada, ela. Tem um combate muito forte entre as duas, porque a... a Debbie é a mulher bem sucedida, com casamento modelo, no começo da primeira temporada, né? com, com casamento uhum. modelo, um lindo filho, ela é uma atriz e consegue todos os papéis, etc, etc. E a Ruth é aquela atriz fracassada que vai fazer um monte de teste, não passa em nenhum. Uh, ela mora tipo de aluguel e tá devendo pra caramba, não tem ela... dinheiro nem pra comida, né?
1: Ela é aquela pessoa que não se destaca em nada, né? Ela é muito esforçada, mas ela não, não chama atenção, né? Ela é aquela pessoa, uhum. que ainda mais no mundo né, em, em Los Angeles que se passa Sim. a série, né? É, é muito difícil pra alguém ser uma atriz, você não consegue chamar atenção. E tem todo o lance que ela também é. Ela tenta ser muito empoderada, né? Até o começo do, do, do primeiro episódio Ela fazendo o teste pra um papel Era pra ela ser, acho que, só secretária E falar uma frase, assim Ela faz mó texto, né? Uhum. Ela, ela ou é ela muito tenta fazer outro papel. É, Ela tenta fazer o papel do cara Acho que ela deveria ser a secretária Algo do tipo, saca aí? Uhum. É, se passa nos anos 80, a série, né? Sim, sim Então, isso é lá muito mais mal visto, né? Ah, não, não é, é, é... Era bem machista né? as pessoas em volta dela, né? O Hollywood uhum. em geral.
0: E daí nessa segunda temporada a gente tem uh, algumas dessas questões seguindo, né? Uh, na primeira, dá a impressão de que elas vão reatar, né? elas vão ficar uhum. amigas no final, mas não, né? A mágoa ainda existe. E a gente começa. E, e assim. Nessa, nessa segunda temporada a gente tem muito do quanto que a Debbie trabalha pra fazer a vida da Ruth uma merda e o quanto da Ruth tem que aguentar isso quieta, né? Uhum. Você falou o que aconteceu entre elas? Acho que não, hein? Ah, não. É, que a Ruth, ela acaba pegando né, o marido da, da Debbie e, uhum. enfim, ela acaba ficando sabendo. Acho que ela confessa, né? Se não me engano.
1: Eu acho que sim, eu não lembro como acontece agora Faz um tempo que eu vi a primeira Mas eu acho muito legal como a série é, Não sei, ela, ela, ela não é preto e branca, saca? Ela começa a mostrar todas as nuances do porquê isso aconteceu né? Tanto por, por parte dos três personagens, né? Das duas uhum. e do marido dela né? Como isso foi acontecer, porquê Porque o casamento já tava uma merda, na verdade, né? Uhum. Eu, eu acho legal isso não, não é só jogado pra criar uma intriga, né? Não, é toda existe uma
0: narrativa boa por trás sim e cara, eu gostei muito exatamente tocando nisso que você falou eu acho que a segunda temporada os personagens eles estão muito mais cinza uh, sim. A, a Debbie ela era muito taxada como vilã na primeira temporada e assim não que ela não seja em muitos momentos aqui nessa mas você entende um p... você entende muito mais o drama dela nessa claro. nessa temporada sabe hum. uh, o, o Sam e até que... eu gosto
1: quando como eles trabalham o marido dela também né porque ele era fácil você taxado como como um vilão virar um personagem secundário é, mas principalmente nessa temporada Eu acho que eles trabalharam muito bem o personagem dele Sim, sim Saca, sim. como ele ele já aceitou que o casamento já era né? Eles estão se divorciando Mas como ele tenta, saca é, Ser justo nas decisões dele Ele não é um babaca uhum. Saca, na verdade na maioria das vezes Ela acaba sendo mais babaca do que ele Sim Ele nunca tenta botar, por exemplo, o filho dela contra ela Não, óbvio tipo. não, ele Mesmo que ele cuide muito mais a criança do que ela Por causa do trabalho, trabalho dela, dela né, que... né. Uhum, ela, tá, ela tá muito ela vê o filho dela muito menos do que ele
0: é, e, e eu acho que todos os personagens uh, são trazidos com um pouco mais, os protagonistas, né pelo é. menos, é. com esse tom mais cinza né. a gente tem, uhum. eu acho que o Sam que é o diretor né, da, da série, da, do, do programa, ele cara, no começo ele tá muito mais babaca do que ele era na primeira temporada né e, Sim. e você vai entendendo um pouco mais Da frustração dele em relação ao cinema né, A fazer uhum. o que ele gosta E por que ele tá fazendo esse programa Que ele precisa fazer, etc é... Eu acho que
1: ele é meu personagem favorito, inclusive, Carla Que ele é o personagem mais quebrado de todos né, Em muitos uhum. sentidos
0: não, eu gosto eu, eu muito Eu
1: adoro, e, adoro, e, e adoro. E o Merrill é
0: um puta de um ator foda, né, cara? Ele é um comediante. Uhum. Tem um, um stand-up dele no, no Netflix, que é bacaninha, ah, tá? é legal. Não, 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 não vi. Nunca vi stand-up é, dele. É bem legal, cara. É ele sentado, meio que, tipo, puto com tudo e falando merda. Sabe? <risos> <risos> ok. É bem legal. Eu, eu, eu acho que você vai gostar muito. Hum, eu vou ver, eu não sabia. Não sabia o que eu não fazer. É, Mas assim, cara. Eu gostei demais dessa segunda temporada, é, me deixou muito a fim de ver a terceira, sabe? Tipo, ah. é, é, eu, eu acho que ela aborda muitos temas, cara. Tipo, o empoderamento, a questão de raça, de, de como uh, o negro e o latino é é tratado como uma subclasse de ser humano, sabe? E nos anos cara, 80, até a cena da,
1: o... da faculdade, eu acho tão boa aquela cena. Uhum. Que a... Eu esqueci o nome da personagem, caraca. A rainha lá. É... Eu adoro ela. <risos> ah, caraca. Mas ela vai visitar o filho dela, cara. É muito engraçado que passa, tipo, uma amiga dele e cumprimenta ele usando outro nome. Ele vira... Esse cara faz a mesma aula que eu. Aí passa o cara, ele também é negro, mas eles são completamente diferentes. completamente diferentes, diferente,
0: cara. Completamente E diferente. ele nem
1: tenta corrigir, ele só ri, assim. Ele, ah, velho... É. é. Ele até vira e fala, esse cara tem, é, tipo, uns cinco tons mais claro que eu, velho, saca? Mas uhum. as pessoas... Não, e a menina tava tentando ser, branco ser simpática, é tudo saca? Igual, então né? só
0: mostra pum babaca é isso. Uhum. Eu acho é bom. E, e, cara, assim, uma dica que eu dou, antes de ver o oitavo episódio dessa temporada, procura no YouTube por algum episódio da série clássica, do, do, do Glow, do programa de TV Glow, cara. Eu não fiz isso. É... Cara, assim, eu fiz isso por acidente, assim, porque eu não, assim, eu assistia quando era criança, mas eu não lembrava de quase nada, assim, eu lembrava que, que tipo, tinha umas mulheres que eram meio motoqueiras, que usavam as correntes entrava no, não, no não ringue com, com, com serra elétrica, sabe, com motosserra e tal, eu, eu lembro hum. da palhaçada, mas eu não lembrava muito em detalhes, né, e aí, assim, eu assisti essa série com a, com a Paula, né. E teve um dia que ela tava cozinhando Tava fazendo uma janta E, e assim, eu não ia assistir o programa, o, o Glow Enquanto ela não terminasse né? Aí eu fiquei tipo no Youtube E daí eu procurei falar ah, Deixa eu procurar alguma, alguns dos episódios Da série dos anos 80 E eu assisti um episódio E logo depois veio o oitavo episódio Que é uma surpresa muito boa uh, uhum. Eu acho que não, não seria legal Falar o que acontece Mas dá pra você ter uhum. uma ideia Uhum. e esse oitavo episódio, cara você vê como eles pegaram o tom da série original a série original era aquilo, cara é aquilo que acontece no oitavo episódio um, eu, eu Cadê acho a série original na Netflix, Netflix bota lá inteira aí <risos> uh, não, cara, eu acho que é um é um negócio que não funciona mais hoje, cara você assiste ah. porque assim, eu acho que funciona muito bem no, nesse oitavo episódio porque a gente conhece as personagens uhum e eu não sei se funcionaria uh, tipo sei lá, exigiria um pouco mais de dedicação sabe, tipo, ah, eu vou precisar Sim. assistir uh, e conhecer e, e me importar é,
1: mas, mas é verdade, você tem que conhecer os personagens acho que pra ser legal, né uhum. Por isso quem vê um WWE perdido por aí acaba não gostando, porque, ah, isso é é luta, né? Mas o lance não é a luta, que isso na ah, verdade é um show, exato, né? Exato, é um show, cara. Tem é que show. gostar, tem que entender o que tá acontecendo.
0: Mas assim, cara, eu, eu acho que a série nessa, nessa segunda temporada, ela abordou muito tema legal. Eu, uhum. eu acho que uma das coisas que foi mais inesperada pra mim foi o arco no final da temporada do, do Bash,
1: eu queria falar dele, ele, ele também é um personagem que, na primeira temporada, né, ele começa, com, eu pensei que ele ia ser um tipo de personagem uhum. E você vê que até ele tem suas complexidades, né, complexidade, não sei se você é uhum. falar assim, mas tem é, E na segunda, acho que eles levaram o personagem dele pra outro nível, né, cara, ele é um, é, é um personagem que, tipo, eu gosto muito dele Eu acho que eu gosto de todos os personagens dessa série, cara, uhum. tipo, saca, até os personagens que é pra você odiar, eu, eu tipo, adoro odiar eles, de certa ah, forma sim então, mas o personagem dele também, eu gostei muito de, do que fizeram com ele. Uhum.
0: Eu, eu gostei, cara, o, o, nossa, o drama do Bash no final da, da série, eu não quero falar isso porque é um spoiler gigante dessa temporada, uhum. mas eu, eu achei que ele foi feito com uma sutileza uh, tão boa... Ao mesmo tempo é tão sutil, ao mesmo tempo é tão escancarado, e, hum. e você chega e fala, caralho, o que, que vai acontecer com esse cara, sabe? E o autor mandou bem zaço, né, nessas cenas. Não, pra caralho, cara, pra caralho. Uhum. E, e é engraçado porque se você pega pra ver a série uh, antiga, né? O Glow lá, o programa de TV, uhum. é. O. o o diretor, digamos assim, o, eu não lembro o nome do, do cara de verdade, mas ele é uma mistura do Bash com o Sam. Ele... Okay. Ele era diretor, mas ele fazia essas narrações, o, o ator que faz ali o Bash, que é o... Uh, eu coloquei aqui o nome dele? Não, não coloquei nas minhas informações. O Chris Lowell. Lowell. Então, ele imita a voz do, do cara que fazia uh, ah, as que narrações. Da hora. E... Uhum. e e ao mesmo tempo, assim, ele é. Na, na série, no Glow, ele é o produtor, né? Ele não é diretor. Uhum. E ali, assim, no, no, no programa de verdade, ele, era um, ele tinha um papel um pouco maior. Ele era o dono de tudo e ele é, era ele que comandava as coisas, sabe? E, e você vê. Você chegou a ver aquele documentário sobre o Glow? Não, não vi o documentário. Tem no, tem no YouTube, cara, dá uma olhada, porque é legal você ver as personagens que... as originais, sabe? Porque você uhum. consegue meio que traçar paralelo com quase todas, sabe? A, hum. é... Ah, legal, é que vou ver. Porque assim, as personagens da série, elas são originais da série. Mas Sim. é como se for por exemplo, tipo, eu não vou lembrar os nomes originais, mas a, a, a Liberty Bell, tem Sim. uma personagem lá que é americana, sabe? Tipo, hum, é, uhum. tem, tem personagens... É de maçar, tirar os personagens reais. É, exato, 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 exato. Uhum. E tem quase todos ali, uhum. sabe? Uma, uma coisa que eu
1: gosto muito da série também, né? Que eu queria, queria deixar de comentar é que... A gente comentou que ela se passa nos anos 80, só que eu acho que é uns um anos 80 muito diferente do que você vê em qualquer coisa que parece anos 80, saca? Porque... É, Stranger Things, por mais que eu adoro e tudo mais a série... É, você vê que claramente é um anos 80 criado por pessoas que são fãs dos anos 80 Exato O Glow é um anos 80 mais, até mais sujo, saca? Não, não tem tanto glamour uhum. lá Até, tipo, roupas, cabelos, é, comportamentos, saca? É, é uma série que te transporta bem pra, pra época, assim, sem precisar Eles fazem até então, uma referência ou outra, né? Uhum. e eu acho que são bem encaixadas é, mas é exatamente
0: você lembra quando a gente falou sobre Stranger Things a segunda temporada que as referências de anos 80 estavam me enchendo o saco uhum. eu, em porque eles momento... fazem
1: referências dos anos 80 lá que as pessoas nos anos 80 não fariam é né é,
0: é muito um lance e, enquanto de... aqui elas eu acho que elas fazem mais sentido exato é, uhum. é, no Stranger Things rola muito aquele lance de: Olha aqui eu fazendo essa referência, olha como eu tô fazendo essa referência, sabe? Olha essa música uhum. aqui tocando, tipo, completamente jogada, e olha como é legal essa música tocando aqui nesse momento. Uhum. E, e já o Glow é assim: é uma série que as coisas acontecem nos anos 80 e, e, e assim. Uh, vamos falar sobre como a mulher era vista nos anos 80. Vamos falar, Exato. ok, pe... esses são Até... os carros dos anos 80. Beleza, mas eles estão, tipo assim, ele não fica dando close no carro pra mostrar: olha ah. esse carro dos anos 80, como é... como é anos 80 esse carro dos anos 80, ah,
1: sabe? Tipo... A fotografia que eles usam nesse filme, principalmente quando eles vão mostrar as ruas, né? Não exatamente o ginásio, me remete muito. Enquanto eu vejo assim: oh, caralho, velho, parece que esse cara fez e tá passando no fundo dessa série. Aham. Uhum. Saca, é... não é tão brilhante. Saca, não é. Não é bonito, saca? Aquelas ruas, cara. São uhum. ruas, casas velhas, né? Que na época não eram velhas. Cara. Eu, eu acho que a fotografia me lembra muito Scarface em alguns pontos.
0: Uhum.
1: Não, não nas partes não, do ar. Né? Não,
0: as partes tipo do dia a dia, uhum. na, na rua. Do... Exato. Andando, indo para os lugares. O né? uhum. Tipo, o... por exemplo, quando ela vai. Uh, quando a, a Ruth vai encontrar o, o cameraman, uh, uhum. não vou falar onde, mas você vê aquela rua mais escura, aquele lugar escuro e aquele tipo de casa, sabe? Uhum. Uh, eu, eu acho que isso tudo traz uh, uma lembrança visual de, dos filmes que você vê nos anos 80, né? E dos Exato. filmes que são dos anos 80, não filmes homenagens aos anos 80,
1: que querem replicar os anos 80. Sim, exatamente.
0: Mas assim, cara... não porque
1: eles não ficam jogando na sua cara o tempo todo, não? Tipo, normalmente por não fazerem referências o tempo todo e coisas do tipo, né? Não é tipo, oi, estamos nos anos 80. Você até esquece que estamos nos anos 80 em algumas cenas. Uhum. Eu acho bom isso, eu gosto, eu gosto. Não, eu acho que Os anos funciona... 80 é só onde eles
0: se passam Não funciona o que muito define bem, o que é cara. a série Funciona muito, muito bem Mas cara, a segunda uhum. temporada de Glow Gostei bastante então não... é tão boa quanto a primeira hum? Eu acho que é tão boa quanto a primeira Sim, sim Eu hum. acho que ela potencializa ah, se eu tenho uma crítica, algumas
1: coisas hum. Se eu tenho uma crítica É que eu acho que alguns personagens secundários é, Foram quase esquecidos Tipo a Viking eu tá ligado? entendo Ficaram isso. Muito, muito no canto, mas é. Não mas, dá
0: pra trabalhar todo mundo, É né? muito impressionante E assim, uh, me corrija se eu estiver errado. A primeira temporada, os episódios eram curtos, assim, porque aqui os episódios eles estão com não. em média meia hora. Eu... eu acho que é ao mesmo tempo, sim. Então, eu Desvagem. tava com a impressão de que os episódios eram mais longos na primeira temporada. Não, não era porque eu sei, eu sei porque eu
1: vi acho que a primeira temporada em um dia. Ah, tá. Então, é, você, é, então tipo, tem isso... um ou dois episódios que deve ter 40 minutos, só mãe? É, mas a maior a parte é deles
0: Está em torno de meia hora. O... E
1: eu gostei não, muito. A que tem 46 minutos. Uhum.
0: Não, eu curti bastante, cara, isso. Esse fato do, dos episódios não serem tão longos. Eu acho que em nenhum momento a série arrasta, sabe?
1: Uhum. Ah, mas a, a Machu Picchu, ela, ela tá. aproveitaram, acho que ela é ainda melhor que na primeira, então tô feliz que é tipo melhor lutadora Uhum. Hum?
0: Ah, sim. Machu Picchu, cara, ela é incrível. É, no, a série No programa original era Montefiigy Ah é? Uhum. <risos> ah Cara, Não, eu, eu, adoro, que cara eu adoro Eu acho que
1: você já me falou pra ver esse documentário Quando eu falei da primeira temporada aqui, eu esqueci
0: Eu é, vou inclusive eu...
1: colocar no Marcar para ver depois agora ah, Inclusive tá Rosinha que eu escrevi, que já escreveu documentário ou seja, eu vacilei
0: Tá, uh, bom, beleza, vamos falar do seu primeiro, da sua primeira indicação aqui, do Hereditário? Hereditário. Bom, é, eu vi no cinema faz umas
1: duas semanas e Hereditário é aquele novo filme de terror que é o filme mais assustador que é do, da história, uhum. saca? Que já veio com todas as propagandas. Que eu reparei até vi um vídeo, eu esqueci qual é o nome do canal, que o cara analisou a produtora dele, que é a A24. E é interessante que essa produtora ela lança muito filme, né? ela faz muito filme em parceria com outras produtoras. Né? Ela lançou aquele Moonlight, acho que o Lady Bird. Ela também lançou muito filme grande, assim, né? não sozinha, né? tipo em parcerias. E meio que um ou duas vezes por ano eles vêm lançando, eles mesmos, né? um filme de terror mais independente. Hum. Acho que ano passado foi A Bruxa, eles lançaram aquele The Black Coach da Daughter, que no Netflix está como La Enviada Del Mal. Não sei por que tá em espanhol o nome, cara, eu nunca entendi. O filme é americano ou canadense, mas beleza. É. É, Aquele de at Night, eles lançaram. Cara, é, Green, Room, é, Green Room, acho que é o nome. Ou seja, eles têm lançado muito filme de terror que tem chamado a atenção, né? Só que eles estão com um marketing muito sacana, esses caras. Hum. Porque os filmes deles, eu acho que eu gostei de todos os que eu vi, eles não são... Pro grande público Eles não são pra galera que gosta de Filmes vai mais jump scare Filmes como Sei lá, o The Conjuring Qual o nome dele em português, caralho? Os filmes do, do James Wan Lá, caralho
0: ah, não, ah, não conheço tanto assim The Conjuring.
1: Annabelle Ah, é, sim, é sim. O que O que resultou em Annabelle, que eu acho bons filmes Annabelle não, né mas os The Conjuring são excelentes isso, Invocação do Mal, que são filmes mais focados em jump scares, tipo que, que até a galera do Red Leather Media definiu eles como os filmes Marvel de terror, né, eles são ah, os blockbusters de terror, né, e eu acho que é uma, é uma boa definição para esse tipo de filme, e, e o que esses caras fazem basicamente é exibir esses filmes de terror em salas, vai, em festivais, onde o público que vai já é... Já tá mais aberto a gostar desse tipo de filme, eles já buscam experiências um pouco diferentes. Eles pegam um comentário ou outro e escancaram na capa do filme como, e fazem um trailer meio enganoso, como se fosse um filme de terror super assustador. E quando o filme lança, ele lota nas primeiras semanas e o público geral odeia, né? Foi o que é. aconteceu com a Bruxa, por exemplo, é o que tá acontecendo com Essa, o hereditário. Eu, eu
0: não sabia como que era o... Eu, eu, eu não fazia ideia como que foi a recepção de A Bruxa na época. Eu lembro que você ou o Márcio falaram dele na época, uhum. mas, assim, eu, eu não, uh, não peguei detalhes de, da crítica, recepção em geral.
1: A crítica é muito positiva é, e o público é muito dividido. É o é, é, tipo Aconteceu a mesma coisa na Bruxa e no Hereditário, que é assim que subiu os créditos, uma pessoa perto de mim gritou Nossa, que bosta! Hum. Saca? E, no caso dos dois, eram filha da puta que não parava de falar a porra do filme inteiro, Caralho, eu quero deixar que isso bem ver, claro, atrás de mim nesse filme tinha um casal, que eu, eu espero que eles tenham batido o carro saindo do cinema, uhum. que eles não calavam a porra da boca o filme inteiro e no final tiveram que gritar que bosta, é, pessoas assim não vão pro cinema, por favor gente, saca? Não seja escroto. É. é. Que, cara, nunca. E assim, falava coisa tipo, acontecia a cena, nossa! E refletia a cena, o caralho, velho, tipo, todo mundo viu, a gente tem as. Ou, tipo, aconteceu um negócio e a pessoa perguntava alto assim, nossa, o que tá acontecendo? Cara, todo mundo tem a
0: mesma informação que você. ali tá, tá, na, que Olha me... pra frente. Cara, por que esse tipo de pessoa existe?
1: Exato, cara, tipo, porra, fica em casa, baixa pirata depois, não dá é. dinheiro pro filme, mas, saca, não, não atrapalha quem tá dando e é. querendo. É. Momento dos abafos, desculpa, gente, mas aqui eu fiquei muito bravo.
0: Não, é um saco isso, cara, é, é terrível quando você se dedica a ir ver um filme, a, você quer Sim. ver o que está acontecendo, e você quer ver o filme, você quer prestigiar, ver na época que ele está ali no cinema e tipo, o pessoal está cagando ali, está lá só para estragar a experiência dos outros. E Hereditário é um filme que,
1: assim, eu não sabia nada dele antes de assistir, né, o que eu sabia dele foi assim, tem um canal que eu já citei aqui várias vezes, né, o Warble Reviews, o... o cara lá do canal, esqueci o nome dele, ele fez um vídeo dele, eu comecei a ver, ele já falou, ó, oh, gente, é... vai ter spoiler pra caralho, eu já recomendo ver o filme, saca, uhum. não assiste esse negócio, ele falou, falando pra eu não ver o trailer, ele fez uma edição bem legal, Falando pra eu não ver o trailer também, eu não sei, eu não vi, né? Aí ele corta, ele olha pra frente assim, ele passa o trailer Tipo, em um segundo, assim, super rápido, ele vira pra câmera É, não vejam um o trailer, saca? <risos> e eu fui ver o trailer depois, cara É, é tipo, entrega cenas finais, saca? É aquele trailer bem, bem sacana né? Então eu falei, cara, quer saber? Eu confio nele Eu vou ver, porque Eu fiz a cagada de ver mãe ouvindo podcasts Antes e caralho, como me arrependo saca? Ah, não, eu assisti o filme, cara, eu, eu mas acho eu mãe fui Sem saber muito tudo. do
0: que se tratava ah. e, e eu acho que Foi bom pela experiência, sim Enquanto a bruxa eu não sabia de nada,
1: saca Eu só sabia, ah, a bruxa, ah, deve ser um filme de terror aí deixa eu lá ver, né, a galera tava elogiando E saca, foi uma surpresa, e eu falei, vou fazer o mesmo comentário que eu quero uhum. Eu não quero saber nada eu Ele quero tá no cinema ainda? No... Eu acho que ainda tá uhum. Eu vi há duas semanas, então E ele tinha acabado de lançar, então, beleza E só uma coisa, o trailer, ele vende esse filme muito mal Como eu disse, essa produtora é muito sacana, cara Porque ele vende como se fosse um filme Saca, uma Invocação do Mal é, agora, o que é o filme, né? Que eu tô falando pra caralho, eu falei uma palavra do filme uhum. é, Eu não quero dar muito spoiler Novamente, assistam esse filme Sem saber muita coisa Mas, ele basicamente Foca numa família né, O pai, a mãe O, o irmão mais velho, o irmão mais nova é, Que eles acabaram é, No começo do filme ele começa No velório da, da avó né, Da mãe Da protagonista Uhum e, bem, assim, o lance é que ela e a mãe dela nunca foram muito próximas. E. Eles, eles se tornaram próximos depois que a filha dela nasceu. E, mas não tanto, saca? É muito mais. A, ela amava a neta dela. Elas eram muito próximas e, por consequência, ela ficou pra, próxima da mãe. Né? Até no começo do filme, ela questiona com o marido se ela tá se sentindo mal por não estar tão triste pela morte da mãe dela, saca? Um lance muito assim. Só que a menina, desde que a avó morreu. Ela não tá lidando bem com isso, a menina a menina da capa, né, que você tá mudando, ter Você pegou o título em francês? Não
0: sei. É, foi a melhor imagem que eu achei.
1: É, excelente. Uh, eu não quero entregar quase nada desse filme, tá, gente? Então talvez essa indicação tá mais curta
0: uh,
1: E bem, o que acontece é, essa família tá meio quebrada, você descobre que, logo no comecinho, que a avó, ela tinha, vai... Ela tem uns livros e algumas coisas escritas sobre ocultismo, digamos assim, sobre coisas do tipo E, cara, o lance desse filme é... Eu, eu tava até conversando com o um Heitor e ele deu um... Pelo Twitter, né? o Heitor lá do Overloader uhum. Ele comentou um lance desse filme que eu até concordo Que ele falou algo do tipo é... é a melhor versão da história mais comum que você já viu num filme de terror, alguma coisa assim
0: ah, o, o Honório entrou. Ah, Olha, o olha o...
2: lá. E aí, o, o quanto eu
0: caguei o layout? Ah, um pouco, mas a gente resolve aqui.
1: Coloca o Honório no mesmo quadrado, vai ficar engraçadinho. Bom,
0: na verdade, eu nem preciso fazer isso, porque isso é o que tá acontecendo aqui agora.
2: Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Desculpa, procurando... Desculpem o atraso.
0: Eu tô procurando aqui qual que é a captura da câmera, é o que eu chamei de cambom de câmera Bonatti. OK. Agora
2: então, é bom, o eu...
1: lance do filme, deixa eu continuar, é que vai na primeira metade, um pouco menos, acontece uma parada que eu não quero falar, que é talvez uma das cenas mais pesadas que eu já vi no cinema. Eu não é é um lance assim, se eu tivesse assistindo em casa, eu acho que eu teria que pausar para tomar uma água. OK. Saca E é uma cena extremamente bem dirigida, um negócio Incrível que, cara, nesse cinema Que tava lotado de, desse tipo de pessoa Que eu já reclamei, eu não quero mais falar deles uhum. Foram uns cinco minutos De silêncio, assim, que você não ouvia nem respirações E o filme, tipo, ele faz um silêncio E todo mundo fez o silêncio E O lance da cena, né, mais pessoas comentou dela Eu acho que eu posso falar dela Se a entrega acontece, é que Ela é toda contada, assim Eles começam a filmar o rosto de uma pessoa e começa a passar o tempo Começa a mostrar, tipo A reação dessa pessoa é... Atuando bem para um caralho E tudo o que vai As consequências dessa cena é... São mostradas só pelo rosto dele E você escutando barulhos Do que tá acontecendo em de volta dele do... Da pessoa, do protagonista, do personagem E cara, é uma das cenas Acho que mais bem dirigidas E, saca, incríveis que eu já vi assim, é... é um uso Eu não sei definir, saca, mas é, é... De como você contar esse tipo de negócio e dar um peso pra ela mostrando tipo, toda a dor de uma pessoa, ou, ou frustração, ou tipo, o quão perdido essa pessoa ficou. E eu acho que por essa cena só,
0: vale a pena ver esse filme. Caralho. Saca? É um negócio. É, não, é, sei é um Eu ouvi o, o bilheteria dessa semana lá do Overloader. E uhum. eu imagino que seja a mesma cena que o, que o Heitor Sim, falou não, é... durante algum tempo.
1: É, é a cena que todo mundo faz review desse filme e fala: Ah, aquela cena. Saca, uhum. e quem assistiu sabe o que é É um negócio assim muito, muito bem feito Mas eu concordo com as pessoas Quando eles dizem que Depois dessa cena o filme cai Mas não cai de uma forma que ele fica ruim Pelo menos pra mim Eu acho que depois disso Ele vira o que você espera de um filme de terror é, Eu acho que ele ainda Continua muito bem feito Porque o lance dele é ele é muito focado nos personagens Saca? É, nas atuações, né? nas consequências Desse ato e tudo que tá acontecendo Como as coisas começam a escalar para virar um filme de terror E eu acho que Segura muito os personagens Que são todos, saca, personagens bem complexos Personagens Que tem que lidar com isso de formas Diferentes, personagens que tem que seguir a vida deles E Todo mundo nesse filme atua Bem pra caralho, mas em particular A Tony Colette que é a mãe hum. é, eu, é aquela atriz que eu já tinha visto ela Ela nunca, tipo, mas eu não Saca, nunca me chamou atenção Nunca vi nada grande com ela Ou coisa do tipo, saca Eu sempre, Sei lá, foi uma boa atriz e nunca me marcou É, mas esse filme Era, era uma crise incrível, assim Incrível, é um negócio absurdo O trabalho dela nesse filme A atuação dela é Sabe quando você tá assistindo algo e Você vê que tem um ator que tá muito acima de todos os outros Os outros, sim é, e, e no caso desse filme, acho que tem dois atores que eu posso falar isso, saca? Tem dois atores é, que estão, assim, ela e o, o filho dela, eles são num nível, assim, equiparável, assim, eu acho que esse moleque, eu também nunca tinha visto um filme dele, eu agora eu quero ver também mais filmes com ele, eu vi que ele fez o, o filme do um, do que eu tenho, ainda não li, é do meu amigo, qual é, meu amigo, My Friend Dahmer, alguma coisa assim, meu amigo Dahmer, que, que, que é um cara que é amigo de um serial killer, um estudante, alguma coisa assim. Eu ainda não li, eu comprei, saca? e não li? Mas enfim, assim, é... eu não sei, cara, eu não quero entregar mais do que isso, saca? É... é um filme muito bom, eu acho que assim como A Bruxa, ele é um filme que trabalha muito... É... Ele é muito trabalhado pra terminar num, num punch, assim, que... Saca, tipo, aquele final... Olha ah lá, A Bruxa, saca? Que... Hum. Parece que o filme inteiro foi construído pra chegar naquilo. Eu acho que ele não faz tão bem quanto a bruxa A bruxa eu acho que é um filme melhor ainda Porque ele te explica muito mais o que precisava Saca, é, bruxa, acho que é a melhor comparação fala? Não, não, o hereditário Hereditário é, né? Eu acho que o, o gancho que eu consigo fazer com ele É com o último filme do Batman, o Dark Knight Rises Que eu acho que ele chega no final muito bom E aí tipo mostra o Bruce Wayne e você Putz, podia ter acabado 5 segundos antes Que ia ser melhor <risos> Saca? Eu tive essa sensação com esse filme assim Podia ter acabado um pouquinho antes Ainda assim eu gostei muito da construção final dele é, vale falar que é o primeiro filme grande desse diretor, do Ari Aster, ele só tinha feito curtas até então, então, tipo, saca, é legal, saca, espero que ele, que ele continue nesse... Nesse rumor, ele já tá trabalhando no próximo filme dele, mas não tem nenhuma informação ainda, pelo menos na Wikipedia. É... Hum. <risos> Gente, assim, assistam esse filme. Eu não, eu não quero, eu realmente não quero entregar mais do que isso. Eu até quero, sei lá, conversar com o Johnny. Não sei se o Nori vai ver que ele não curte muito esse tipo de filme, mas eu quero conversar com o Johnny após ele ver, ainda mais agora que eu soube que ele adorou a bruxa, que ele viu recentemente.
0: É, eu gostei bastante. É.
1: Assista esse filme e tentem não saber mais o que eu falei, eu já, acho que eu já entreguei mais do que... Eu, eu gostaria de não saber tudo isso que eu já entreguei, saca, antes de assistir ele, mas eu tenho que ter que trabalhar aqui. É, é um filmaço, assim, talvez seja o melhor filme do ano até agora pra mim, Caraca. talvez, não sei. não sei. Eu não sei, eu não sei eu não sei ainda se é ele ou Quiet Place. Hum. Putz, eu preciso ver Quiet Place, é, e principalmente é, agora que tá no Net uhum. ah é. eu, eu, não tô julgando, eu não tô julgando Vingadores, porque Vingadores também foi muito mal, mas eu, eu, não, sei, eu não sei, é diferente.
0: É que você é mais fã de... De terror. De terror
1: né? Sim, sim, sim.
0: É que esse filme, assim, não dá pra.
1: Assim, uma coisa que... Só uma coisa que eu quero falar também. é Esse filme não tem um jumpscare. Isso eu achei fantástico, saca? Não sim. tem nenhum. até muita... E não é aquele, ah, não tem jumpscare pra mim e tudo mais. Não, é... muita gente, assim, que curte cinema e tal, que eu tô vendo eu falar desse filme, tá elogiando isso, porque, tipo, realmente, eles não usaram um jumpscare. É tudo hum. atmosfera e roteiro e atuações, saca? É... Isso é bom, Maravilhoso. Hein? E é por isso que fãs de, tipo, Invocação do Mal. Não vão gostar desse filme. aqui okay. ele, é, ele é lento, ele, é, ele tem um ritmo bem parecido com a Bruxa.
2: Ok. Eu acho que o, o que acaba comigo é o jumpscare, cara. Olha só que interessante não ter o jumpscare. Jump não tem nenhum. Ah, não cara,
1: nenhum. porra. Ele tem umas partes que você vai ficar. Ai, caralho! Mas saca, não é jumpscare. É tipo a cena que você. Sabe quando você vê o negócio? Vai, tipo, tá acontecendo alguma coisa? Né? aquele negócio lá no fundo? Saca, ou aparece uma sombra esse você, caralho, tá acontecendo aqui, saca? Ele não é feito pra você pular, ele não é, rápido, não tem...
0: é, é, ele é feito para você pular, é feito pra você chegar e ficar olhando e falar, caralho, que, que merda é essa que eu tô vendo aqui agora? Exato, exato. Em nenhum momento <risos> o
1: som vai subir alto pra caralho, saca? Não vai ter esse negócio <risos> que é barato. Ele é,
2: ele é feito pra você morder o estofado da, da, do, da poltrona sem os dentes.
0: <risos> exatamente tipo isso
1: Mas é isso gente, assistam ah. esse filme Eu, eu gostei muito assim. Ele tá com uh, opiniões divididas, mas eu gostei muito uhum. Fica aí, grande recomendação
0: Eu quero ver eu, Inclusive eu tava conversando com, com a Paula ontem Ela ganhou um par de ingressos para ver qualquer coisa no Cinemark é, uhum. Eu falei, ah, o único filme que eu sei Que tá no cinema que Me interessou de ver é ser editário mas veja, veja ela não é muito fã de filme de terror mas uh... hum. mas ela não é, é que ela pareceu ter gostado da, da, da filme... bruxa ontem ela não gostou da bruxa não ela pareceu ter gostado
1: ah, então não muito mas... fala, a Paula ela gosta muito de filmes europeus e coisas do tipo é não é esse tipo de cinema que ela gosta ela mais. gosta de suspiro é. e tudo mas talvez eu acho que o grado de ela assim viu hum. porque ele é um filme lento ele é um filme mais saca focado na construção de personagens essa parada eu acho que eu acho bem impossível que ela goste. Entendi.
0: Bom, uhum. Honório, você vai indicar o que hoje?
2: Uh, como é que tá o tempo? A gente tem tempo pra indicar duas ah, coisinhas uh... ou uma coisa só?
0: Cara, é uma coisa. Porque a Vamos gente precisa falar do Pamela que tá no título do vídeo.
2: Uhum. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar de joguinho, que é uma indicação super rápida. Uhum. Porque, afinal, aqui o foco é joguinho de alguma maneira, né? Joguinho de alguma maneira. O melhor um jogo, tá? oi? oi, melhor é eu... um jogo, só pra avisar ah, então, então, né, então já tem joguinha tá, eu dei um control V pra você aí no telegram pra você abrir, eu vou falar de um jogo que já tá antigo que é Sniper Elite 3 rapaz hum, eu joguei, finalmente joguei tava de promoção na a gente Summer virou um Sale.
0: podcast de Abandonware agora? sacanagem
2: <risos> Cara, tava tipo 8 reais, velho, né, Steam E eu sempre fiquei naquela vontade De jogar um, um Sniper Elite Sabe é, eu nunca, 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 nunca tinha jogado nenhum Esse foi o meu primeiro E vai ser o único, e, cara, E todos são iguais É, então, eu já, já sei disso Eu já sei <risos> disso, deu pra notar uhum. é, Porque Não existe muita variação Nem entre ele mesmo, né tipo, Nem no mesmo jogo Uhum. Mas, olha é a parada, né? Então, o é, é, um joguinho é um joguinho de tiro em terceira pessoa Onde você está no meio da segunda guerra E você faz parte da SOE, que é Special Operations Executive Que é uma organização uh, british British é tipo... é Britânia? inglesa ou é da Grã-Bretanha? Eu nunca sei qual dos, dos grupinhos... Representa, sabe? É inglês né? É Inglaterra e o, Enfim, o, o que é que seja ali uh, E você é um sniper Basicamente é, E o que tá acontecendo É que a guerra Bom, tem o primeiro e o segundo Que são bem feiosos Eu desisti porque estão baratos também no Steam Se você quiser jogar é, o, segundo, mas a, o
1: segundo foi eu, o que eu mais joguei
2: A história é muito qualquer nota Mas tipo, <risos> muito qualquer nota
1: Fala uma merda, fala uma merda Cara
2: é, é muito merda a história, é whatever. Mas o plot é que você vai pra África, então o jogo inteiro se passa na África, então esse cenário é árido rolando... O, o a Itália colocou... é no 4, né? Acho que é, acho que é no 4. Uhum. E... E aí, a ideia é que agora o que tá rolando, o que tá dominando a guerra, são os veículos blindados, os tanques. Uhum. Então... Esse é, acho que é tipo, o maior desafio, sabe? O esquema dele é: você tem que jogar ele stealth, então ele é um jogo de stealth. Eventualmente uhum. você soa um alarme e você tem que sair matando todo mundo? Tem, mas mesmo quando você faz isso a dinâmica dele não é vai de frente metralhando todo mundo esse, porque por esse exemplo, era um problema
1: do 2. O 2 tinha a parte que você tinha que sair atirando na galera e era sim. horroroso assim, o hitbox parece que era todo cagado, a mira era uma merda, é. o jogo não foi feito para isso e tinha essas cenas foi o que fez eu largar ele depois de sei lá umas 4 horas.
2: É exatamente, isso o jogo não é feito para isso porque é, o crosshair, assim, né? A mira, quando você tá com uma metralhadora lá, uma Thompson, sabe? Uma aquela MP40, é, você atira. O primeiro tiro vai meio preciso, depois ele abre gigantesco e aí é um tipo. Cara, Deus nos Nakudas, não dá pra acertar o segundo tiro.
0: É. O negócio <risos> é
2: muito absurdo. É, é,
1: é, isso daí é chamado de Thompson, né? Thompson foi feito pra você. Você não acertou o primeiro, já era, cara. Você é. só vai
2: tirar no teto. Então, a parada é assim, todos os tiros são meio... É como se fosse um hip fire da vida, assim, sabe? Você não consegue mirar bem. Então, cara, se você... Depois de um tempo, você pega aqui... Se você encontra um cara de frente, você simplesmente puxa o sniper e dá um quickscope na cara dele. Porque não <risos> tem motivo pra você usar a metralhadora. É horrorosa perdi. a gameplay de metralhadora, de, de você ir pra, pras cabeças mesmo. Mas o que, que é a parada, né? A parada é você fazer aquela run stealth, é, tentando matar aos poucos os caras, é, os, os inimigos eles, eles são meio meio burrinhos, mas é quase que para ser mesmo um puzzle sabe eles têm aquele caminhar frequente que eles vão andar naquela sequência você se você for visto, você consegue fugir, se reposicionar e eventualmente eles esquecem, eles até quebram um pouco do padrão da Honda, quando é visto, e aí fica um bom tempo sem voltar pro padrão, mas se você realmente falar assim, vou esperar e ficar, tipo, dois minutos no mesmo lugar, é, nada aconteceu, esses corpos aqui são apenas, sei lá, pombas que, que, que deram uma cagada e matou esses soldados, <risos> e foda-se, né? Mas, uhum. de verdade, a parte de gameplay, tirando é, essa gameplay com a metralhadora, é bem satisfatória, assim... Uh, Atirar é, que...
1: é bem gostoso com o sniper, cara... É bem, Sim. bem gostoso...
2: E ele tem aquela parada de todo jogo que tem uma animação muito longa... Porque ele tem aqueles bullet times ferrados... Que não é um bullet time... Bom, o que acontece... Quando você mira com o sniper... Você pode prender seu fôlego... E aí eu joguei no modo normal... Isso só acontece no normal... No difícil eu acho que eles já tiram, mas... Ele tem uh, você tem o crosshair... E assim... Quando o cara tá muito longe, você não pode mirar exatamente onde cruzam é, é, as, as linhazinhas, né, onde faz a cruz. Você tem que ir usando aqueles é, mil dots, que é o nome daquelas barrinhas embaixo, para pensar no, no cair da bala, né, no cair da munição. Tem
1: é a velocidade de vento né? levada em consideração, e... então às vezes,
2: ela vai dar uma curva. E aí o que acontece é que se você aperta pra você, tipo, prender a respiração, ele faz um diamantezinho vermelho que mostra onde tá o bullet drop, então onde você vai acertar pra onde você tá mirando. Então isso facilita muito o jogo, torna o jogo, tipo, bem, bem mais fácil. É mas mais
1: você... divertido também, né, porque, porra... Sim. É... Você tem que ser muito bom do Sniper pra conseguir Não jogar com isso, saca? Ah, é é um
0: mas é legal que ele dá a opção Pra quem não, gosta certeza, de se sentir certeza. O Sniper, sim. né? Sim, uhum, sim tem, uma,
2: tem, assim, tem o último Dos modos, assim, tem mais dois modos Eu não sei se libera mais Se você vai fechando os mais difíceis Mas tem um modo que é o difícil E o um modo realista esse realista deve ser bem, bem maneiro cara, porque é isso, né, você tem aquelas barrinhas de, o cara te encontra de frente e tem todo o tempo dele de completar duas barrinhas a barrinha de alerta e a barrinha de vermelho pra ele te atirar, para ele atirar Pra ele começar a atirar, sacou? Uhum. Então tem muito tempo até ele realmente começar a ter uma reação contra você.
0: Uhum.
2: Enquanto nos modos realistas, cara, se ele encontrar, ele vai começar a atirar. <risos> tipo, ele, a atenção é muito mais rápida, sabe? É, eu joguei no modo normal porque eu queria realmente conhecer o jogo. E eu tava muito com medo. Porque se você vai no How, How Long To Beat, ele tem tipo 10 ou 11 horas, uma coisa assim. Uhum. E eu matei o jogo em menos de 7 horas. Foi ah, super rápido. Eu... Mas eu entendi, eu entendi o que, que puxa a média tanto para cima. Ele é um jogo que cada mapa que você vai, ele é muito aberto. E tem muitos objetivos ocultos. Então assim, quando você entra num lugar, é meio que... Encontre o oficial. Ele não te fala o que você vai fazer com esse oficial, não te fala o que, como você vai progredir. À medida que você vai encontrando... O oficial vai encontrando um plano em cima de uma mesa, ele vai te dando é, próximos objetivos principais ou uhum. te abrindo objetivos opcionais. E aí, além disso, você tem coletável, tem uma porrada de coisa para fazer. Então, assim, se você quiser gastar muito tempo e fazer de tudo que tem para fazer, você vai gastar um tempo na Mas... gameplay.
1: Eu não sei você, é tipo, eu joguei esse daí também, né, eu, teve um final de semana que estava gratuito, eu passei uma noite jogando ele, joguei, sei lá, umas três fases, e eu, eu acho que es, esses jogos eu gosto de jogar tipo as primeiras fases, é tipo Sonic, as primeiras fases são as melhores, te mostra todas as mecânicas do jogo e depois é só repetição. E, cara, assim, a primeira eu comecei a querer explorar mais e tal, depois eu, tipo, meio que caguei, assim, o cara. Eu não, não vi a necessidade nenhuma de querer coletar tudo, porque, saca, é como a única coisa que tava me prendendo nesse jogo era a mecânica, né, que, como você disse, ela é muito satisfatória, eu, eu não tava
2: interessado em, sei lá, saber mais desses é, personagens. É, de então, algum tipo. é, é porque você acha alguns papers que tentam ajudar na história, mas quando você não se importa mesmo com a história, nada, whatever nada. sabe? é muito idiota mas o que, que ele te dá de benefícios que, real, que vale a pena mas que assim, vale a pena, vírgula né? eu achei que não valia a pena mas que ele tenta, tenta te incentivar com isso partes de armas, ele te dá nível pra você ganhar ah. customização de arma, só que a customização é tão pulha é tão pulha, porque assim, sei lá talvez no nível muito mais difícil mas cara todos os tiros são headshots Sabe aqueles aqueles slow motions legal, legais que eu, eu não falei do slow motion, mas quando você atira no cara ele faz aquele slow down e mostra o tiro cruzando a cabeça dele. Se você atirar no pulmão, estoura o pulmão ou estoura o coração, mas ele dá aquele aquele X-ray tipo do Mortal Kombat para mostrar a parada, uhum. né? Uhum. É, só que é o seguinte, cara, todo tiro é um headshot, todo tiro é um headshot. Então não tem graça a parada, sabe? No fim das contas, se você quiser, assim, você fala assim: Ah, eu quero acertar na granada que está no peito dele, eu quero acertar no saco dele para ver o saco dele explodir. Você que vai mirar nesses lugares para fazer isso acontecer, porque é muito preciso o tiro do, do sniper, sabe? Uhum. Então, meio que você cansa disso e não precisa de nenhum tipo de upgrade na arma. Porque você consegue fazer isso com ela seca Eu não hum. vi a menor necessidade Ah, eu preciso aumentar o dano dessa arma
1: Tal, Cara, Talvez no modo Realista, né, isso seja bem útil No normal
2: é, no não. No E normal, tem umas coisas mó legais nesse jogo ah, Não, falei Não, não, eu é, não, tava concordando, tipo, no normal não tem motivo Nenhum, ah sim porque é isso Todo tira um headshot, todo headshot mata
1: Mas uma coisa que eu achei muito legal Acho que na primeira fase já tem isso É a, a parte dos barulhos Tipo, se fosse... Tá, tá os caras jogando umas bombas. Você espera o momento que a bomba cai pra tirar, as pessoas não vão escutar o barulho do tiro, né? Sim. Então, é, saca? É, você consegue meio que limpar uma área, assim, é, aproveitando desse, dessa parte sonora. Eu achei um negócio bem, bem legal, assim, pro jogo, né? Bem Sim. Essa, essa
2: mecânica de som Ela é muito, muito boa. Então, uhum. você tem esse negócio de é, a, chamar a atenção dos, dos inimigos. Ou, a gente tá falando de segunda guerra, então não tem silenciador. Pra você Sim. colocar e não fazer som Então o que acontece é Você tem que ou usar Sei lá, você tem um, um grupo de inimigos que tá usando O morteiro, né Então você uhum. deixa pra matar eles pro final Porque o som do morteiro Abafa o, o, o seu tiro E aí é. você vai matando todo mundo pra no final Matar os caras do morteiro Ou você pode ir lá e sabotar um, um Gerador Pra fazer ele começar a tipo Engripar assim, sabe E aí uhum. é tipo um, meio que o um ritmo musical você escuta, você sabe que depois daquela, daquela terceira engripada, ele vai fazer um som muito alto de explosão, que aí você tem que mirar o seu... O, você tem que é, é, tentar coordenar o seu tiro, sincronizar com a explosão do... Uh, do motor ali. Do, do gerador, do, gerador. Isso, do, do motor que está rolando. Isso é bem legal, e tem uma dinâmica também que é bem importante, que é... Uh, eu falei das rotas que são bem esperadas assim, você sabe o que vai acontecer, você vê a rota dos caras, que é todo o esquema de armadilhas, né? Então você tem a armadilha para veículo, você tem a armadilha para infantaria, você tem uma série de armadilhas que você consegue uhum. construir. Para te ajudar, então você consegue é, plantar uma dinamite que você consegue atirar na dinamite para ela explodir, você consegue fazer um fogo para que só que faça fumaça e chamar a atenção de alguém, você consegue uhum. jogar uma pedrinha, você consegue fazer aquelas é, tripwire, assim, sabe? Aquelas é, minas com, com fio esticado, uhum. consegue colocar mina, enfim, tem, tem uma série de. de Coisas que você consegue usar aí pra mudar, pra resolver esse puzzle Os, As coisas ruins é que, bom, ele é extremamente repetitivo Assim, eu, é, eu, na segunda eu, fase ele te mostra a mecânica ainda Termina a segunda gosta, fase, é tudo até o final
1: Mas você gosta de... Tipo, eu acho que a única coisa que eu realmente gosto nesse jogo é de atirar porque todo o resto uhum. dele, assim, andar, saca, eu acho meio duro. A, a parte stealth dele eu acho muito ruim, que você basicamente só consegue agachar, saca, uhum. e deitar. Saca, não tem muitas opções de stealth, eu ah, realmente adoro eu... jogos de stealth.
2: É, assim, você realmente só pode agachar, deitar, mas ele tem aqueles elementos de matou e você esconder o corpo, é, tem elemento de, de confusão, que eu falei de jogar pedrinha ali sim, sim. pro cara ir pesquisar. Mas,
1: mas, não, não, mas eu falo, tipo... A parte mecânica, assim, tipo, de andar, de, de controlar qualquer coisa, saca? Eu, eu acho que é. só é gostoso mesmo atirar. As outras coisas são tudo, eu acho, meio duras.
2: É, eu ia falar, você falou duras, eu não sei se eu vou interpretar isso direito, mas eu achei que nada tem peso, <risos> no fim das contas. Hum. Eu achei que todo mundo é um boneco de pano. O cara que você controla é um boneco de pano, e todos os inimigos são um boneco de pano. Mas, mas não me incomodou uhum. tanto não Pra ser sincero, assim, não é uma coisa não. que tipo, eu Tenha ficado incomodado Com isso Eu peguei um outro bug De parede invisível Que me incomodou Pra alguns uhum. tiros é, Tipo, claramente estava passando tiro e, e tem alguns lugares Onde isso é até Um, um, um pró É até um, tipo uma coisa que você fala, fala bem Do jogo, que é se você tá vendo o negócio, pode ter uma grade, se você acertar pelo buraco da grade, o tiro passa. Então ah, às sim. vezes você dá um tiro, cara, que ele cruza muitos lugares, assim, muitas barreiras, tipo não batendo na barreira, né? não atravessando, mas assim, passa milimetricamente por muitos pontos até acertar o inimigo. Uhum. e esses tiros são muito, muito, muito bonitos, cara, que aí você Isam. vê o slowdown ele coloca umas três câmeras até chegar uhum. e dá o x-ray no inimigo esses eu deixava sabe, é muito ver.
1: dramático, né, cara? é, muito cara, é, mas
2: é muito da hora e aí uhum. ele, tipo, eu acabei falando aquele sofre daquele negócio de animações longas, cara, no fim do jogo você tá, atirou, você aperta espaço, sabe, imediatamente é, uhum. pra cortar a animação eu só não desliguei porque tinha tiros que eu falava, putz, esse eu vou querer ver, sabe? Esse, esse eu vou mesmo querer ver. Mas dá pra desligar as animações se você quiser. E, e jogar, tipo. É, isso deve é. ser
0: legal no começo, né? É, não, até...
1: eu acho que nunca perde a graça, cara. É tão bom ver ah, a, Você a joga a bala Fire Emblem com hoje. as
0: animações todas ligadas. Não, é. mas eu
1: corto elas depois de um tempo, vou deixar elas rápidas. Dá <risos> pra você deixar <risos> elas, tipo, três vezes mais rápidas, sei lá. Mas esse daí... Não, eu corto algumas, mas, tipo... Como o Nório falou, cara, tem uma hora que você dá aquele tiro no olho, assim... Você, ah, mano,
2: eu quero ver essa bala entrar. É <risos> a não, graça desse é
1: jogo, esse... cara. Ele não tem mais muito o que oferecer,
0: <risos> saca?
2: É, não, é isso mesmo. Não, porque é isso, né? Esse jogo, ele tem... Todo mundo já deve ter visto um gif desse jogo com algum tiro em slowdown x-ray, né, cara? Porque ah, é... É isso, ele faz essas... Coisas muito bonitas, e pelo que eu entendi Eu fui dar uma pesquisada, né Porque tá tudo o mesmo preço, acho que tirando o 4 Que tá tipo 27 reais, posso estar tá errado
1: Na promoção, é, ele tá cento Steam. e pouco Agora Tá
2: quanto? Tá cento e cinco reais Não vale,
1: então não esquece Não, <risos> não vale, não. Véio, vale na promoção Mas os jogos eles são em promoção o tempo todo
2: O tempo é, todo,
0: assim tá. Eles é, adoram então, uma
2: promoção o, Acho que assim, ó, o 1 um É horroroso, beleza O 2 é, mal, né é, envelheceu mal, não dá. O 2 o dois dois, ap é aparentemente dá pra jogar, mas eu olhei e falei, ah, meu, cara, eu, tipo, tá na cara que é tudo a mesma coisa. Tá, tipo, muito na cara. Eu falei, é. ah, não, vou jogar o 3, porque se é a mesma é. coisa, eu não vou querer jogar dois seguidos, é. entendeu?
1: É uma franquia que acho que sempre vale a pena você jogar o mais recente, ao menos que o mais recente seja muito caro e você pega o anterior a ele, como o Honor Exatamente, FX. exatamente. O, o novo é na Itália, cara, deve ser mó da hora. Os cenários é são é. mó bonitos. Sim. Mas, né? E tem o DLC que você matou o Hitler. Daí tinha
2: 2 também, Ah, tem até um negócio de Zombie Army, tarará, é. Uhum. Mas é isso, pessoal. Esse é Sniper Elite 3. Vale a pena, viu? É um joguinho maneiro. Eu matei, assim, em um fim de semana. Joguei umas 3 horinhas e meia cada dia. E me diverti bastante. É. Ele. Vale a pena cansado. na promoção,
1: que agora ele tá a 55 reais.
2: É, vale a pena na promoção. Ah. 55 ele não vale, não. Mas, assim, ele cansa no momento em que ele acaba. Então foi bem tranquilo pra mim, sabe? Eu tava cansando, acabou. Eu falei, pô. Beleza, que surpresa que agradável.
0: Uhum. Uhum. Ah, beleza, então vamos para a última indicação de hoje, que é o Pamela. Uhum. O que, que é eu Pamela? Quero... É, é esse P-A-M-L-A, né? Que é tipo uma... Isso. Série. Ok. Uhum. É, esse jogo,
1: ele é um, um jogo que saiu, na verdade, ano passado, só que ele tá em Early Access ainda. É, faz um tempo que eu, tipo, dou, sabe quando eu dou aquela olhadinha num jogo? Porra, parece interessante, mas eu não sou muito de... Jogar Lexus, né, eu tenho uma leve preguiça, porque eu, puta, quero jogar jogo é incompleto e tudo mais, né, e a maioria eu testo e eu, ok, eu nunca mais quero jogar isso aqui, né, como é o caso daquele da, tipo, double alguma coisa Heroes que eu falei há um tempo atrás aqui, eu acho que o último Lexus que eu joguei, eu falei, cara, eu gostei muito disso, e eu vou esperar sair a versão completa agora pra jogar, foi o Dead Cells, Dead Cells, já, acho que ano passado, foi um programa que a gente gravou com Bronco até, uhum. né, eu acho ele um jogo excelente, parece que ele tá pra sair a versão final agora, né, eu tô, tô, tô animado pra jogar ele quando ele ficar completo, e... e mas aí eu vi esse aí, tipo, um lugar que a gente faz aqui que estavam oferecendo aqui, eu falei, pô, cara, eu tô, tô, tô interessado nesse jogo, só que uhum. ele tá parecendo ser interessante. E eu peguei lá, ele já, ele já tá também, esse ano mesmo vai sair a versão final dele lá tem uns, tipo, um, uns mapinhas com tudo que eles já lançaram né? Teve umas atualizações recentes e o que vão ter nas próximas E o que ele é, né? Ele é um jogo meio roguelite Só que ao mesmo tempo ele é meio que survival horror Na pegada de um System Shock ou mais recentemente o último Prey Hum. Né? Basicamente você tá.. Eu não, não olhei tanto da história, eu só quis mais testar as mecânicas dele, mas você tá num negócio tipo, não sei se é de quirogenia ou de. Não sei se você talvez seja meio que um ciborgue. Eu tentei não prestar muita atenção na história, porque quando ficar completo, eu quero me aprofundar mais nele. Certo. E Pamela é a inteligência artificial que te acorda. É... Você tá nesse.. Nesse lugar, né, chamo, é tipo uma, Lembra muito Bioshock também, é uma cidade utópica e tudo mais Onde algo deu ruim e as pessoas ficam muito loucas Mas também tem uns robôs que estão muito loucos aí, querendo te matar uhum. E o que tem nesse Early Access basicamente são quatro fases, digamos assim né, E ele já tá com muitas das mecânicas deles fechadas né, O que eu vi que vai sair no final é... É, vai, a história vai estar tá completa ainda, não está começo, meio e fim, vai ter refinamentos mecânicos, né, acabou de ter um recente que é muito importante, que eu já vou falar. É, assim, basicamente vai, vai virar um jogo completo, né só que o que estava me preocupando era a mecânica de roguelite dele, -light, que, o que significa que quando eu vi isso daí eu falei ok, será que são cenários procedurais, que o que me prende nesse tipo de jogo normalmente é a narrativa, né você entender o que aconteceu nesse lugar, explorar. E uhum. o que eu senti jogando algumas vezes é O mapa é sempre o mesmo Saca? O lugar onde você vai achar, por exemplo, os codecs Vão estar sempre no mesmo lugar e tudo mais Talvez tenham coisas secundárias mais espalhadas O que vai mudar é posicionamento de itens e inimigos okay. E faz sentido pela mecânica do jogo Por quê? Prim o primeiro cenário do jogo é, é uma parte mais linearzona São corredores, você vê que é uma, é uma fase bem tutorial do jogo e conforme você avança ela, você pode encontrar inimigos. E se você morrer pra ele, você basicamente volta pra parte de criogenia. Tá. E eu, tô, eu vou chamar de criogenia, não tenho certeza se não. Quando você é morre,
0: a posição dos inimigos muda? Muda, muda. Tá. Só que o que aparentemente pra mim faz
1: sentido é que como tá tudo caos lá dentro, é, não é tipo, é como se você voltasse, mas por exemplo, todos os itens que você mexeu, é, que você pegou anteriormente, eles foram pegos. É. Então não é como se você voltasse no tempo, saca? Você voltou pra cá. Meio choque, Sempre que você morre, uhum. você volta pra, pra aquelas câmeras. Sim. De... Eu não lembro se eles, se eles tinham algum nome, né? Mas é teletransportado não, mas tá, pra elas. Parece. Os inimigos que você matou, eles continuam mortos. É, o que eu consegui interpretar é, cara, as pessoas continuaram andando nessa nave e eles mudaram de posição. Passou um tempo aí. Tá. Né? Não uhum. foi uma volta nele. É...
2: Eu não entendi em se outros... você fica com os itens ou se você perde
1: os itens. Você perde os itens. Você perde ah, os tá. itens né E eu, o lance aí, quando eu morri, eu não consegui eu, Quando eu cheguei onde eu tinha morrido, tinha muito mais inimigo Aí eu nunca consegui ver se um deles Era eu, e aí eu morri ah, de, novo, tá. de novo Só que sempre que você morre Isso é uma coisa que eles colocaram recentemente é Tudo que você fez no jogo Vira pontos que você gasta eles pra melhorar seu personagem Não, Basicamente, ou seja, na próxima jogada Você vai ter mais energia você Saca? É um negócio hum. gigantesco assim pra, de, de coisas que você pode gastar seus A atributos ali, Ou seja, Deus, é pra criar Deus, Deus. esse loop de roguelite uhum. né, Que é o que torna esse gênero interessante né, e, e eu acho que funcionou muito bem pra esse jogo, cara Porque ele tem uma tensão bem grande né, pelos corredores e tudo mais, ele tem em outras fases, né, como eu disse, ele tem no momento quatro fases, ele tem cenários com ciclo de dia e noite, por exemplo, né, então você vai estar tá numa área aberta, não sei se nesse vídeo mostra, ou em outros, é... vai ter um, um relógio, nesse vídeo você consegue ver o relógio lá em cima, na verdade, né, então tem todo, muda o cenário, a é... noite, obviamente, é mais perigoso, essas paradas todas aqui, você tá acostumado nesse tipo de jogo, mas o que me prendeu nele é que ele não é um simples survival como a maioria desses jogos, né? ele é um jogo com... Ele tem uma narrativa. Essa Pamela é uma inteligência artificial que tá te guiando aí. Ela quer... Você tem um objetivo, acho que é de libertar todas as inteligências. Alguma coisa assim. Ou, taca, resolver a merda que aconteceu aí. Né? Ainda não dá pra você concluir isso. E pelo que fala, um jogo não é tão longo da forma como ele está. Eu não acho que o final vai ser tão longo. Dependendo de como você joga ele. Essa é outra parada que eu gostei muito no começo. Porque ele tem toda aquela lance de jogos de survival que você espera. né Então, é, você tem fome, saca, é, a, sei lá, a dificuldade do combate, né, meio recorrente desse jogo, saca, que é meio, boa parte do combate vai ser melee você consegue achar armas de fogo, né, ou armas que te ajudam a bater, mas você, você vai dar muita porrada nesse jogo, porque os itens não duram pra sempre,
0: hum. só
1: que uma coisa que eu gostei muito nesse jogo é que você pode controlar o quanto você quer dessas coisas, você pode ligar ou não o permadef, o modo normal desse jogo tá tudo no meio e não tem permadef, é, eu gostei que você pode, por exemplo, desligar completamente a mecânica survival dele de fome, sede, hum. essas paradas Ou, Olha só. que é um negócio que eu sei que o Honório agradaria ele, né, porque você não costuma gostar dessas coisas, não né? lembro que você falou não. disso quando eu tava falando tipo, não come. Mas uma coisa que eu gostei é que não é, tipo, ligado ou desligado, é porcentagem, então, o cara quer uhum. saber, eu quero isso, mas eu quero, tipo, 20% disso você coloca só um pouquinho assim Só pra você não perder essa mecânica Mas saca, isso não vira um problema recorrente No seu jogo é, Algumas pessoas vão achar que, sei lá ah, mano, Mas aí o jogo tá facilitando Eu acho que o jogo tá... Eu gostei dele ter feito isso, saca uhum. Eu, eu e... gostei de jogar ele no normal
2: é, é, Você coloca todos esses atributos Tipo, você consegue mexer eles no meio do jogo? Ou é, tipo, não Essa vai então, ser a minha mas... run, eu vou começar então, assim Então,
1: mas quando você morre você, Eu acho que você pode reconfigurar antes de começar a próxima
2: ah, tá. Nossa, que legal, cara. Que
1: tirando sacada, o... hein? É, tirando o permadef, né? O permadef você ligou, né? E é. é pra quem não. tem coragem. É, é, uma, é uma, legal, uma coisa legal pra se colocar nesse jogo também, porque deve aumentar o nível de
0: tensão. Absurdo, eu nunca vou jogar assim. Ah, não, é o permadef nesse que... tipo de jogo é só pra quem... Tipo, é hum. runs avançadas, né, cara? Você já jogou é, pra
1: caramba. É... Porque pelo fato dele ter coisas procedurais, né, porção de inimigos e tudo mais, ele... Ele acaba sendo um jogo talvez interessante de você jogar mais de uma vez, né? Pra quem quer essa experiência. Eu provavelmente vou jogar ele atrás da história, da narrativa e saca de. E porque, mecanicamente, eu tô achando ele bem legal com ressalvas. Uhum. O problema que eu tô vendo nesse jogo no começo são todos os problemas que podem ser solucionados. Primeiro, que eu acho que. Não, então, ele tá com. É muito problema de acabamento. Eu acho que os menus dele são uma confusão insana. Porque ele é daqueles jogos, cara, ele tenta simular muitos jogos como System Shock mesmo, né, esses jogos é. mais, esse, é... Qual é o nome? Immersive Simulator, só que esses mais raiz. Então, cara, ele quer usar seu teclado inteiro, assim, bateu numa tecla do <risos> teclado não tem alguma coisa, cara. E é foda isso, cara, eu acho que ele não te explica muito bem como mexer nas, nas paradas, o tutorial não é bom. É... Uhum. E cara, tem muito botão de menu, porque aí depois você descobre que você apertando talvez o tab, não lembro que tecla, você abre tipo um Pip-Boy do Fallout, só que é um uhum. pouco diferente e tal, que você vai rodando ele e aí você seleciona é, tipo, todos os submenus que você quer. Mas você aperta aí de inventário, vai abrir uma janela gigante na sua frente, saca? É tudo. Pra mim é, é, é. Sei lá, cara. Tá muito confuso, ainda mais porque o jogo não tá te explicando direito o negócio. Eu, eu, eu cheguei a tipo, parar e ficar olhando pro teclado. Demora que eu fui fazer um minigame de hackear, cara, que o jogo te explica, ó. Oh, você vai clicando aqui e aí você tem que formar essas figuras e tal. Eu achei legal o um minigame de é Mas você clicar e nada acontecia, cara. Eu comecei a ficar maluco, mano. Como eu faço isso? Eu apertava todos os botões e nada acontecia. Aí eu comecei, caralho, fudeu, acho que bugou, saca? E o tempo passando. Aí eu fui procurar na internet e você tem que usar a rodinha do mouse pra você rodar os negócios. Caralho! Nunca é usado pra esses minigames, saca? Então, eu, eu não sei, cara, é problema de interface pra mim. Obviamente que, puta, sei lá, eles querem fazer algo diferente e, talvez quando você se acostume se torne prático. Eu fiquei bem perdido. Outra coisa que eu odiei nesse jogo é que a defesa do jogo é com alt. Cara, eu não quero defender com alt, saca? Porque... <risos> É, é, é muito confuso, cara, porque, por exemplo, barra de espaço você pula e esquiva. Se você aperta ele rapidão, você pula. Se você segura ele, você esquiva. Então Eita. é. Saca, mas dependendo ah. de como você aperta ele, você faz uma coisa e que você não quer mas, fazer.
2: Mas isso tem mas... remapeamento dentro do jogo mesmo? Tem ou você remapeamento, vai ter que... Tem que ter ah, tá. remapeamento,
1: mas eu, eu quero muito saber como o jogo vai funcionar no controle. Provavelmente já está funcionando, mas eu não sei como eles mapearam isso no controle, não. Saca? Mas ah. é, eu achei estranho. E a parte mais de acabamento de combate, eu tô achando bem ruim hum. lutar com, com os inimigos. Né? Acho e que como é uma tá parte o, que tem Eles tendo os updates dele. Então, eu peguei ele agora, né? Faz tipo uma semana e pouco. Mas, pelo que eu tô vendo, são bem constantes, né? Eles têm, inclusive, aquele roadmapzinho, né? Como eu disse, esse ano mesmo eles vão lançar a versão final dele, tanto que eles estão já fazendo outro jogo que chama Hyper, Hyper Gun, que vai sair esse ano. Eu não sei se ele vai sair em Elixir esse ano. Né, hum, parece um jogo bem, bem diferente. Eu achei a estética dele bem legal. Tá no, no Steam já, mas ainda não tá, tá, não tá à venda. Uhum. Mas ele tem uma estética bem, bem bacana, bem diferentona e tal. Né, esse jogo, pelo que eu vi, ele começou a ser feito por quatro pessoas em Unity. Saca? Então você dá pra entender o porquê ele saiu em março do ano passado e ainda tá pra finalizar. Ele, e ele é, foi tá bem, bem amist...
0: bonito pra um jogo de quatro pessoas, só no começo, ah, né? Ah,
1: tá... ainda é, tem... é, não, acho que pelo que eu sei, isso deu uma crescida, ainda mais porque eles já estão trabalhando em outro jogo. Né, eu não, eu, eu acho que ele foi financiado por Kickstarter, talvez né é, mas, mas sim, cara, eu acho ele bem bonito né? Eu gosto muito da, da, do trabalho artístico dele Você vê quando você joga, você vê ainda que ele é um jogo indie em in Unity Você consegue achar alguns é, defeitinhos em acabamentos gráficos mesmo Mas uhum. tá, não é nada muito grave Ele tá mal otimizado ainda né é, No meu computador eu tô com uma 1080 Ti Que é uma placa feita para jogar em 4K e eu, esfrega, e eu tô de...
2: esfrega, 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 esfrega na cara mas
1: mas eu que... cara que É uma aposta de comparação que eu posso ter Que em 1080 Maldito. ele tá tendo queda pra caralho aqui Em 1080 é. Então, saca, mas É early access, dá pra entender, saca E, e sei lá, ele, ele ainda roda melhor Do que, sei lá, Kingdom Come, por exemplo hum, Também que é um jogo caralho, caralho né? Na engine do, do Crisis né, mas é, Não sei, cara, eu tô, eu tô Gostando muito, muito mesmo desse jogo né Não tem mais muito o que eu falar porque, como eu disse, o fato dele ser early fez com que eu, eu comecei a jogar, eu fiz umas três runs nele, porque eu tava curioso, assim, e eu, caralho, eu, eu tô gostando muito disso. eu, eu vou Melhor parar. Oh. É, porque eu quero jogar ele quando ele estiver bem acabado, eu quero ah, jogar sim. ele quando ele estiver com a história completa, saca? Eu fiz alguns talvez eu dê mais algumas jogadinhas, porque... É, mesmo com esse problema de acabamento... Sabe quando o jogo tá na sua cabeça ainda? Uhum. Eu quero, talvez, sei lá, pelo menos jogar uma parte da segunda fase, alguma coisa assim, Sim. né? Porque dá pra ver que visualmente ela, ela muda bastante, ela se torna mais aberta, né? Mas, mas não sei, cara, eu tô... É, é um jogo, assim... É aquela indicação meio fiquem de olho, né? Ele não tá caro, ele tá 44 reais mas eu acho que quando sair o jogo final ele vai subir um pouco o preço. Mas ele tava até em promoção, ele tava 20 e poucos reais nessa última promoção do Steam e já teve mais vezes essas promoções, então. É
2: curioso no jogo Early Access entrando em promoção assim <risos> e tal. Ah,
1: cara, cara, é que é foda, né? A venda Tudo desse bem. jogo que financiar os caras continuar fazendo ele, saca? Tudo
2: bem, assim, é, assim, assim funciona bem. O foda é Arc, que aí abraça o Early Access e tal. É. Legal, legal quando é desse jeito mesmo. O cara tá financiando <risos> o jogo, então beleza, dá pra entender.
1: É. Não, então, mas, mas como eu disse, cara, é, o jogo já tá, já tá legal, saca? Já tá, o mundo dele já tá interessante. Já, eu já gosto da arte dele. Ele tem muita mecânica que eu nem sei. Tem muito botão que acontece uns negócios aí que eu não sei o que é. faz, cara. É uma tem coisa que, que eu botão, achei. botão começa a brilhar tudo. Caralho, o que tá acontecendo?
2: E, cara tá meio caótico pra mim é, isso sabe uma coisa que, que me atrai bastante, é uma bobeira tão grande cara, mas que hum. eu adoro isso em jogos jogos, esse pulse pra encontrar item uhum. você tem um pulsezinho que sai aí, eu tô vendo o tempo todo na gameplay que o Johnny colocou aqui pra, pra apresentar, que você tem um pulsezinho que faz você encontrar itens, né ele destaca itens no cenário quando uhum. passa por ele eu adoro essa merda em jogo, cara. Não sei por um porquê, cara. Você é dá um passo e usa o pulso. Do... Você dá um passo e usa o pulso. Exatamente, cara. Eu passei isso o tempo mas... todo. Mas no
1: vídeo aí, acho que vocês estão vendo ele abrir o menu direto aí. É um dos inventários do jogo, cara. E dá pra você Sim. ver. Cara, tem cinco
0: janelas no cara, inventário. A interface, eu achei... Ela é cheia de coisa, mas eu achei muito legal, cara. Ela, ela é legal, bonito. mas, mas Esse... eu acho ela meio... Assim, é uma interface que você, literalmente, você
1: abre ela E você tem que mexer no mouse pra virar a cabeça E ver coisas que estão no canto dela É um jogo que pra quem tem aqueles monitores super wide Deve ser incrível, saca? Uhum. Eu não tenho, porque aí deve ficar tudo na tela Mas...
2: <risos> é, tem, eu, eu vi que tem pelo menos uns três menus Porque ele tem uma arma que ele tá mirando Que tem um monte de função Tem o um menu que você abre que cobre a tela inteira Tem o boy aí que você falou Certo? Uhum. E, e tem também as coisas que você interage Que também abrem menus na tela Isso aí hum. tem bastante coisa na tela mesmo véio. E assim, oh. ele por enquanto Só tá no PC
1: uhum. né? É só uma coisa O último update foi pra versão 1.0 Vai ser no Fall Quando é o Fall? O... Fall é o outono, né? É hum? o outono deles,
0: nossa primavera eles aqui, é quando e... uh... Logo, logo uh... 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 Deve ser setembro Agosto Hum. É, por aí, por aí. Peraí. Uhum.
1: Mas, mas, então, é, é só, só uma coisa, essa função não. que eu, fal, eu, eu falei que tá tendo bastante atualizações, essa função que eu falei que sempre você morre você pode colocar os status e tal pra você melhorar seu personagem, parece que saiu esse ano, saca? Então antes não tinha isso, eu imagino o quão difícil era antes disso. Mas é um jogo que, assim, se você vai buscar a imagem deles, você vê como. Esse lugar em que ele se passa tem muitos cenários variados e coisas do tipo, assim, é, eu gostei muito da arte dele, ela não é sempre como nesse pedaço do vídeo, né. É, enfim, cara, é, provavelmente quando sair a versão completa dele eu vou jogar ele direito, é bem possível que eu traga ele de volta aqui, porque o pouco que eu joguei dele eu gostei muito, né? eu, eu recomendo, assim, as pessoas gente que gostam de immersive simulators e jogos de terror e tudo mais... Dê uma olhada nele. É um jogo bem interessante, assim, com bastante potencial. Né? Eu, eu realmente espero assim, que a galera continue o trabalho, assim, saca? Tipo, finalize ele com todo o potencial que ele tá demonstrando ter. Hum. E não dê aquela pisada na bola. Mas eu, eu tô achando aqui não. A, 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 também as pessoas que estão jogando abriu ele. eles aí.
0: É, eu tô vendo tudo. Tô ah, abriu Marita. o grupo dos patrões.
1: Nossa, aí galera, já ficou o um teaser aí pra quem quiser entrar no <risos>
2: <risos> Ai, caralho. ali, O chat da empresa, meu sócio, uhum. olha eu ali. Caralho.
1: Caralho. <risos> caralho. Ó a senha do cartão de crédito. Não. Ai, Passando ai, tudo. Passa vários, hein? Mas é isso, gente. Foi melhor que gostei muito. Tô gostando muito. Foi melhor.
0: Expectativa aí. boa. Maravilha. Uhum. Então, eu acho que esse foi o saque de hoje. Uh, com, com insiders do meu Telegram, é. <risos> <risos> um, eu, eu ia fazer mais uma indicação, mas eu acho que eu vou deixar para lá porque acho que já tá meio tardinho. Uhum. Um, galera, desculpe por toda a zona aqui, porque eu ainda não aprendi 100% a usar e controlar a, a salinha de controle aqui do OBS, mas eu sinto que as coisas estão melhorando aos poucos. Queria agradecer uhum. aqui ao Bonate e ao Honorio que chegou aqui um pouquinho depois, mas pode indicar o um sniper, elite, Desgurba Desgurba. E é isso então, galera, a gente fica por aqui até a semana que vem. Falou. Falou, Não, eu tô abrindo o encerramento.jpg, não é, eu quero encerramento.mp3. <risos> ah, o Johnny tá é incrível hoje. <risos> you <laughs>